0: Hey, salut, c'est Irvin le coach canin Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM On est aujourd'hui le 16 novembre 2020, il est actuellement 18h05 Et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast Alors un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Anaïs Salut à toi Anaïs, merci de ta confiance Alors je ne vais pas te faire attendre plus longtemps Je dis ta publication, c'est parti, let's go Bonjour, je suis une nouvelle sur le groupe et j'aurais besoin de conseils pour cette tête brûlée. Je l'ai adopté il y a 3 mois en SPA, il a, trouvé dans, il a été trouvé pardon, dans la rue il y a 3 ans, il a été baptisé Canaille qui porte, et il porte bien son nom. Alors j'ai beaucoup de soucis avec lui, il n'est pas très propre, il n'écoute pas vraiment en extérieur mais plutôt euh, bien à la maison, bien que ce ne soit que le assis et le pas bouger mais c'est déjà ça. Alors il tire en laisse malgré le harnais d'éducation, il déteste les hommes et les enfants. Il hurle sur les autres chiens en balade. Il déteste les chats. Voilà, voilà, sinon c'est un amour. Pour la propreté, j'ai appris qu'on ne devait pas ramasser devant lui. Donc je ne le fais pas. Je ne le fais plus plutôt, pardon. Il a été propre deux jours. Et hier soir, hop, je te pisse sur le canapé. Ce matin, je rentre du boulot. Je le sors de pipi, de popo. On rentre et hop, je te pisse sur le tapis. Je ne comprends pas. Il ne manque de rien. Enfin, je pense. Eh bien, écoute, merci Anaïs euh, directement de ta publication. Alors, ben on rentre direct dans le vif du sujet, t'as mis des petites photos, c'est hyper sympa, c'est hyper cool, merci à toi. Euh, alors du coup. tuk tuk tuk. Donc si je comprends bien, tu l'as adopté il y a trois mois en SPA. Il a été euh, trouvé dans la rue. Et il a trois ans. Si je me trompe pas, d'après ce, ce que je lis Ok Alors Anaïs, ici la première chose Tu sais, je donne souvent l'exemple le, D'un de, de bateau, tu vois euh, ça, doit, ça doit faire sourire beaucoup de personnes Qui écoutent ce podcast parce que je donne souvent le même exemple Mais c'est un exemple tellement fort, tellement puissant En gros, je donne souvent l'exemple D'un bateau qui est en pleine mer Et il y a une tempête Et lorsque... Donc le bateau te représente Et en fait, si tu veux voilà, quand as une tempête, tu vois pas les requins qui sont sous l'eau, parce que les vagues t'en empêchent. Et ce qui se passe, en fait, c'est que pour voir les vrais problèmes, c'est-à-dire les requins, le danger, qui, qui, les, qui sont sous l'eau, les requins qui sont sous l'eau, il faut que la mer soit calme, comme ça tu vas pouvoir voir les éloins. Le problème, c'est que quand tu as une tempête, tu peux pas le voir. Qu'est-ce que je veux entendre par là C'est qu'en fait, les vagues représentent l'état émotionnel de ton chien dans le processus éducatif ça veut dire que dans un premier temps Anaïs il est nécessaire que l'état émotionnel de ton chien soit stable pour qu'il puisse révéler ses vrais problèmes pourquoi je te dis tout ça pour la simple et bonne raison que ici tu as affaire à un chien qui a été d'une part retrouvé dans la rue et qui a trois ans ça veut dire que pour la grande majorité de son temps eh bien, comment t'expliquer ça il a des... beaucoup des déviances de comportement et ça c'est pas très grave mais c'est surtout le fait qu'il s'est auto-éduqué donc ça veut dire tu sais qu'il faut qu'on se base ici sur deux principes le premier principe, c'est que, eh bien, un chien recherche deux choses dans sa vie. Des récompenses et de l'attention en sachant que ton attention à toi est une récompense dans le processus, ton, enfin, votre processus éducatif. Mais de l'autre côté, Anaïs, le but de l'éducation, c'est d'adapter le, le, oula, j'ai oublié. Le but de l'éducation, c'est d'adapter le comportement, voilà. Le comportement naturel est nécessaire du chien à la vie domestique. On va pas se mentir que si j'avais oublié un principe que j'ai inventé, aïe, 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 vous m'auriez incendié, <rire> Mais voilà, donc voilà, Anaïs, c'est les deux principes de l'éducation positive, scientifique, type d'éducation que j'ai fondé avec le mouvement Toutou -tout pour lui. Et donc, en fait, ça, on comprend aisément sur cette base-là, Anaïs, pourquoi ton chien adopte ce comportement. C'est-à-dire que pour lui, tout est un comportement naturel et nécessaire, étant donné qu'il s'est auto-éduqué. Donc il faut, je dirais, le faire avec finesse, ici. Aller et rentrer dans sa psychologie profonde, se poser des exercices, euh, des exercices, ouh là là là, là. des questions ouvrante Afin justement de voir les choses Alors ici tu m'as présenté effectivement plusieurs problèmes Plusieurs éléments Il euh, y a plusieurs stimuli également qui vont rentrer en compte Alors qu'est-ce que je peux déjà dans un premier temps te dire Alors il tire en laisse malgré le harnais Il est réactif également Il y a un dénominateur commun à tout ça Ce dénominateur commun que tu dois appliquer tout de suite à Naïs C'est le assis, le, ou tout du moins Là, je te donnais plutôt la solution euh, Le dénominateur commun, c'est plutôt La gestion de, ses, de son énergie C'est-à-dire que ton chien N'arrive pas à se calmer Il a une excitation en lui Qu'il n'a jamais réussi à maîtriser Donc du coup, on va réussir à le maîtriser Comment Par l'intermédiaire de ce que j'appelle le prélude éducatif C'est un petit bijou d'éducation Alors, comment ça se passe Anaïs Dès que tu souhaites lui donner quelque chose Tu vas lui demander de s'asseoir Un petit repas assis le début d'une promenade, assis La fin d'une promenade, assis Une caresse, assis Tout ce que tu veux, assis Et là on va faire croire à ton chien que c'est lui qui t'éduque toi <rire> Pardon C'est à dire que lorsqu'il va s'asseoir, il va comprendre que les portes s'ouvrent Pour qu'il puisse avoir quelque chose, il faut qu'il s'assoie Mais de l'autre côté, c'est très malin Parce que lorsque tu t'assois, ou tout du moins lorsque ton chien Mais même lorsque tu t'assois, imaginons Prenons une personne, un humain, qui est énervé Ou qui est excité L'humain a la bougeotte Mais s'il s'assoit, il se calme tu vois, souvent on dit à un enfant qui a la bougeotte de s'asseoir Assis toi s'il te plaît et se calme C'est exactement la même chose pour les toutous, Anaïs Donc du coup, tu vas demander à ton chien de s'asseoir Mais comme je l'ai dit, le feu, alors quand je dis feu, c'est excitation Le feu qu'il y a en lui va diminuer Et par conséquent, tu vas pouvoir voir se révéler Beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement Eh bien, les problèmes, c'est exactement euh, ce dont il est question, Anaïs. Ok? Donc, de l'autre côté, ce qui se passe lorsque tu tires en laisse, je vais te donner d'autres techniques également et tu vas voir que le assis a un intérêt fondamental. Mais déjà, lui demander de s'asseoir. De l'autre côté, à ton niveau, il faut que tu gardes toujours en permanence une attitude calme et sereine de telle sorte à pouvoir optimiser votre processus commun d'éducation. Parce que ton chien, c'est un être symbiotique. Ça veut dire qu'il s'adapte à l'homme. Avec un grand H, soyons d'accord Ça veut dire que, en gros, à chaque fois que ton chien te regarde Eh bien, il t'analyse Il se dit, ok, elle pense quoi, elle veut quoi, comment elle fait, comment je réagis par rapport à ça Le chien évolue en fonction de nous Directement comme indirectement Consciemment comme inconsciemment Inconsciemment. Donc du coup, il est nécessaire de toujours adopter une attitude calme et sereine. D'une part, en sachant que ton énergie va être transmise à ton chien, ce qui aura tendance à le calmer. Et d'autre part, lorsque tu es par exemple en promenade, eh bien l'énergie, la laisse et ton est au conducteur d'énergie. C'est une réalité. Je l'ai prouvé et éprouvé. Donc du coup, je, je te conseille justement Anaïs à ce niveau-là de de gérer ces deux émotions. L'autre chose que je te conseille également, Anaïs, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est tout simplement euh, de surveiller le contexte. Parce qu'un chien évolue souvent par contexte. S'il y a un contexte qui est favorable et positif, Et eh bien, le chien sera enclin à être beaucoup plus positif. Là où un contexte défavorable à négatif, Et eh bien, le chien sera enclin à être beaucoup plus négatif. On se base sur deux éléments essentiels création, réaction. Quand ton chien est heureux, euh, « happy », tu vois, en anglais, en positif, qu'il a un bon état émotionnel, il va faire une création. Il va créer des éléments que tu aimes, que tu apprécies. Mais de l'autre côté, et à juste titre, eh bien, si ton chien est dans un mood, enfin, dans un mood, dans... <rire> C'est sorti comme ça Et dans un état émotionnel négatif Il va faire une réaction C'est-à-dire qu'il va réagir à des choses qu'il n'aime pas forcément Donc du coup il faut faire attention à ce niveau-là Parce que souvent lorsqu'il réagit C'est pour des éléments qu'on n'aime pas Et lorsqu'on fait des erreurs ça peut faire un effet boule de neige Qui est contre-productif Donc du coup il faut faire attention Effectivement Maintenant comment contrôler le contexte Alors à la maison je te conseille D'user de, de la musique Qui est un courant qui est un courant de, comment on appelle ça D'énergie, donc il y a de la musique excitante Des musiques dépressives, des musiques motivantes Des musiques euh, calmantes Des musiques classiques, les, la musique Lofi, non, notamment Alors je vais te mettre je' euh, J'espère que je ne vais pas oublier Demande-moi, demande-le-moi à la fin du podcast euh, D'envoyer de le lien S'il te plaît, euh, Anaïs De la musique que j'ai faite, c'est à dire que oh, Bon, je ne l'ai pas faite, hein, mais j'ai fait un, un montage De 1 heure, où j'ai sélectionné Des des dizaines, c'est-à-dire des centaines, oulala, oh là là, je crois que c'est 12 ou 13 musiques pendant une heure, Lofi Beats Hip Hop relaxante, qui permet, et j'ai remarqué avec mes tests que ce type de musique permet de synchroniser l'été émotionnel de ton chien avec ton été émotionnel et de pouvoir vous apaiser, d'améliorer la relation que vous aurez euh, entre vous. En extérieur maintenant... Il y a également la dépense de l'énergie, etc. Mais euh, il faut que tu Tu changes peut-être d'environnement, Anaïs, c'est-à-dire passer un environnement avec des stimuli beaucoup moins forts, de telle sorte à ce que ton chien puisse s'adapter beaucoup plus facilement. Parce que s'il y a un chat, des humains, des enfants, des chiens, euh, plusieurs éléments comme ça, des voitures, etc. Eh et bien peut-être qu'il y a tu sais, dans son passé des éléments qui l'ont traumatisé, qui font, qui vont faire qu'il va adopter une attitude réactive. Donc faut faire effectivement attention à ça. Donc, tu vois, à ce niveau-là, Anaïs, euh, on a plusieurs éléments comme ça. Donc, change d'environnement. Essaye de trouver un environnement beaucoup plus faible en stimuli, en stimuli pardon. en bon, stimulus, c'est la même chose. Et de là, tu vas voir que, déjà, juste avec les conseils que je t'ai donnés, tu auras déjà des progrès, tu vois donc ça c'est bien. Avant que j'oublie, base-toi toujours sur une attitude long terme. C'est-à-dire qu'il est possible que tu vois, tu résolves le problème en deux semaines, trois semaines, quatre semaines, un mois, deux mois. Mais si tu te bases sur une stratégie de imaginons, ok, je résous tous les problèmes en cinq mois, eh bien au moins tu vas pas stresser, tu vas vraiment prendre le temps Anaïs. Et ça, ce sera très très bien. Donc voilà pour le coup Anaïs, euh, ce que je peux te dire à ce niveau-là, avant de rentrer dans les exercices au cas par cas. Euh, la dernière chose aussi, c'est, comme j'aime bien le dire, « chien fatigué, chien qui dort ». Alors, il faut que tu dépenses ton chien au niveau mental, euh, au niveau physique. Mais il faut savoir que le, la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique. Sur cette base-là, à la maison, ce que tu peux faire, c'est euh, te positionner pendant 10 à 15 minutes, imaginons le soir de 20h à 20h15, en fonction, hein, c'est vraiment un exemple, où tu vas jouer avec lui. Donc, tu vas lui demander de s'asseoir, tu vas le féliciter, tu vas lui dire « je ». Et là, tu vas jouer avec lui. Et lorsque tu vas jouer avec lui, avec le temps, avec la pratique... Il va savoir comment se canaliser ça c'est une excellente chose Mais de l'autre côté étant donné que tu vas le dépenser Mentalement Donc par l'intermédiaire de jeux intelligents Par l'intermédiaire de tricks Par l'intermédiaire de tapis de fouille Et eh bien tous ces éléments là Anaïs Vont justement permettre à ton chien de pouvoir mieux gérer son énergie De l'autre côté en parallèle En extérieur donc lors des promenades Je te conseille exactement de faire la même chose À cela tu vas ajouter ce que j'appelle l'interlude éducatif C'est à dire que en gros l'interlude à contrario du prélude qu'on a vu tout à l'heure là, euh, s'utilise entre deux éléments, entre deux croisements, entre une rue et une deuxième rue, entre deux congénères, entre deux tricks, un pas bougé et un fait le mort. En parlant des tricks, tu peux lui apprendre également à l'extérieur. Tu peux le lâcher... Euh voilà, bien évidemment dans une zone sécurisée si tu trouves bien un quadrillé et tout, où tu peux le lâcher pour qu'il puisse courir. Tu peux le doter d'une longe, tu peux le laisser renifler. Tu vois, tous ces éléments-là vont te permettre justement de redynamiser notamment l'interlude, de redynamiser la promenade éducative. Euh, ça c'est une très 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 bonne chose en fait okay? Donc tous ces éléments là vont te permettre Vont contribuer à mieux canaliser ton chien Et tu sais à faire ressortir plus facilement les problèmes Mais aussi à les résoudre de manière directe comme indirecte Maintenant voyons les problèmes que tu as au cas par au cas Alors il tire en laisse malgré le harnais d'éducation Ici, ton chien tire en laisse pour la simple et bonne raison, Anaïs, qu'il a compris le, le lien de cause et effet suivant. Lorsque je tire, j'avance. Comme j'avance, et eh bien je tire pour continuer à avancer. Sur cette base là, Anaïs, ce que je te conseille, c'est tout simplement de t'arrêter net lorsqu'il commence à tirer. Tu le laisses tirer un petit peu dans le vent. Lorsqu'il a justement terminé de tirer, il va se dire, mais je n'arrive plus à avancer. Il va te regarder comme tu es la référente affective. Donc sur cette base-là, quand il va commencer à te regarder, tu vas le féliciter, lui demander un assis et recommencer la promenade. Mais faisons attention à ce niveau-là Anaïs, c'est-à-dire que ton toutou et notamment son cerveau n'est pas dupe, c'est-à-dire qu'il va se dire le lien de cause et effet suivant, je tire, j'avance, je m'assois, je tire, j'avance, je m'assois. Donc pour éviter cette habitude, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le panacher à une deuxième méthode éducative Anaïs, la deuxième méthode elle est toute simple, tu vas voir. C'est-à-dire qu'en gros tu vas t'arrêter de la même manière, tourner les talons et en évitant, il faut faire attention, faut vraiment éviter les à-coups, pas d'à coups du tout, vraiment pas. J'insiste dessus, on ne fait pas d'à coups. Tu vas partir à l'exact opposé, il va devant, tu vas derrière, il va à gauche, tu vas à droite, tu vas à droite, il va à gauche, tu vas derrière, il va derrière, tu vas devant, bref, tu vas en haut, il va en bas, bref, t'as compris, t'as capté, donc du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas faire ça, tu vas faire un panaché de deux techniques, je m'arrête, lorsqu'il est calme, j'avance, mais de l'autre côté, s'il si continue à tirer, je m'arrête, je tourne les talons, et j'avance à l'exact opposé, ton chien, il va se dire, mais en fait, quand j'avance, je suis derrière elle, donc du coup, c'est pas ce qu'elle veut, t'as capté, donc du coup, sur cette base-là, il va revenir vers toi, il va remonter vers toi. Lorsqu'il est au niveau de tes genoux, tu vas tout simplement le féliciter Anaïs. Et ensuite, lorsqu'il monte euh, voilà, en face de toi, eh bien, euh, tu vas arrêter de le féliciter par la voix et tu vas recommencer l'une des deux techniques et tout cela positivement. Avec la pratique, avec le temps, il va arrêter de tirer. Ok Donc voilà pour le coup, bien évidemment, le harnais d'éducation, euh, ce que tu peux faire à ce niveau-là. Alors si tu as un harnais d'éducation et qu'il tire, je suppose que c'est un harnais que tu mets au niveau... Euh, au niveau euh, Oula, j'ai oublié le terme. Attends, 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 attends. Au niveau du poitrail, voilà. Il y a, en fait, un harnais au niveau du poitrail. Enfin, une boucle au niveau... Oula, j'ai lâché le micro. Une boucle au niveau du poitrail, si je me trompe pas. Et une boucle, tu sais, qui est au niveau du... Euh, je crois que c'est au niveau du garrot. Au niveau du garrot, au niveau du dos. Plus au niveau du dos, au niveau de... Voilà, entre le garrot et le dos. Donc, du coup, euh, moi, ce que je te conseille, c'est de fixer ta laisse. Si tu as un harnais en X ou en H, c'est les mieux. Ou en Y euh, hop là Je vais regarder un petit truc, attends, bouge pas Hop Voilà, moi je crois que le harnais en Enfin, ça dépend, hein. tu peux avoir des harnais en X, H, Y C'est les mieux mais pas les harnais en T Vaut mieux pas Vaut mieux pas parce que sinon ça peut être bon Mais je vais regarder un petit truc pour toi Parce que j'ai un petit à ce niveau-là. Attends, bouge pas. Alors, touc touc touc. Tac 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 tac. Ok, c'est bon. Non, je vois garder un petit truc, mais c'est bon. J'ai pas dit de bêtises. <rire> Alors, du coup, tu peux tester un harnais comme ça, tout, les harnais XH euh, Y. Pas les harnais en T pour éviter au niveau des épaules, tu vois, euh, de faire une petite contrainte, mais les harnais qui libèrent les épaules, quoi, c'est mieux. Qu'est-ce que j'ai à te dire de plus Du coup, tu le mets au niveau du dos, au niveau euh, directement du dos, du, 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 je perds mes mots, du garrot. Ok Anaïs. À ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est que tu auras une maîtrise beaucoup plus simple. Si tu as également une laisse qui est, tu sais, télescopique. Euh, Jette là, <rire> prends une laisse normale euh, directement, minimum 2 mètres, ça va être beaucoup beaucoup mieux. Donc voilà pour le coup. Ah bah tiens, je crois que j'ai le harnais là non Ah bah nickel, écoute, nickel, t'as le bon... Attends, ah, j'arrive pas à le voir ici. Euh, Est-ce que je l'ai autre part sur la première photo T'as une photo avec lui. Euh, je crois que c'est le bon. Ouais, je crois que c'est un bon harnais que tu as. Donc du coup, écoute. Écoute, tu peux... Tu peux, ouais, tu peux. Donc du coup, tu vois. Alors, je vais regarder un petit peu. Je crois que tu as peut-être une boucle. J'arrive pas à voir la boucle, mais je pense que tu as une boucle au niveau. Tu sais du garrot, donc... Tu fixes à ce niveau-là, et puis comme ça, tu peux avancer. La technique va être hyper top. On est à combien de, de minutes d'enregistrement Ok, 17 minutes. Alors, du coup, ensuite... Ah, il déteste les hommes et les enfants Et il hurle sur les autres chiens en balade Il a aussi une prédation Alors Anaïs <rire> En fait tu vois Je réfléchis un petit peu euh, Au niveau du tir en laisse Donc du coup tu pourras faire ça Ça va le permettre de se canaliser Je te conseille également D'assimiler la laisse à du positif Si ce n'est pas encore le cas Parce que comme je t'ai dit il y a un contrôle du contexte Donc si ton chien euh, je dirais M, porter la laisse, ça va être bien. Donc, pour ça, c'est tout simple. Hein. Euh, je vais te prendre la vidéo YouTube que j'ai faite à ce sujet. Où tu vas Je vais te rediriger sur ma chaîne YouTube, du coup. Alors, du coup... Tout, tout, tout. Laisse tout, tout pour lui. Comme ça, je vais te donner tout ce qu'il faut. Et comme ça, tu vas être tranquille. Voilà. Alors, donc du coup... Bah, elle est où <rire> Voilà, c'est bon. Donc, du coup, ensuite, Anaïs... Hop. Il faudra qu'on fasse un choix Mais je vais te donner toutes les, toutes les techniques Comme ça de toutes les manottes, tu pourras revenir sur le podcast Donc du coup il n'y a pas de choix à faire hein, Yervé, On ne va, va pas se mentir hein. euh, Je sais que ça fait énormément d'informations d'un coup Alors il déteste les hommes et les enfants Il hurle sur les autres chiens en balade Moi ce que je te conseille ici C'est que la priorité serait de régler euh, Sa réactivité Au niveau des chiens et des chats Donc à ce niveau là moi Au niveau des chiens la technique elle est simple tu vas te mettre, imaginons, dans un endroit, tu vois, calme, faible en stimuli et tu vas observer ton chien. Alors il faut qu'il soit dans un endroit où il est calme, serein, mais où il puisse observer les autres chiens. Imaginons, il est à 5 mètres des autres chiens. Et bien si c'est le cas, en fait, et qu'il est calme et serein, la stratégie Anaïs est tout simplement de venir et de l'observer. S'il est calme et serein, tu le félicites et tu avances d'un mètre. Par contre, s'il commence à être un petit peu réactif. La réactivité c'est qu'il a peur et qu'il adopte un comportement réactif, peut-être du, du fait qu'il soit dans la rue, il a vécu quelque chose de traumatisant. Donc dans ce cas-là spécifiquement, eh bien, tu vas euh, attendre qu'il se calme, s'il arrive, euh, arrive à se calmer et de là, dès qu'il est calme, tu le félicites. S'il n'arrive pas à se calmer, c'est trop intense, qu'il retrousse les babines, euh, qu'il aboie trop fort, et eh bien tu vas reculer de 1 mètre. Et tu vas jauger comme ça à chaque fois. Donc j'avance, je récompense, j'avance quand, quand il est calme et serein, je recule de 1 mètre et j'attends qu'il se calme s'il si est trop euh, réactif. Et cette technique va te permettre justement petit à petit, de. on se base sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique, si tu t'en rappelles, EPS+, euh, oui il va se rendre compte que ben, les autres chiens déjà d'une part ne lui font rien mais d'autre part lorsqu'il est calmé serein il obtient de bonnes choses et tu vois c'est une très bonne chose de faire ainsi. Pour les chats je te conseille exactement de faire la même chose. Alors à la maison tu vois parce que c'est surtout à la maison, dote-le d'une de... laisse et de harnais. C'est pour, en fait, lui... Parce qu'en en fait, s'il course les chats, il a une prédation. S'il course les chats, tu ne pourras pas justement maximiser tes résultats et lui faire comprendre le lien de cause et effet que « chat » égale « positif ». Donc, du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est le doter d'une laisse, donc au préalable, euh, assimilée à du positif. Tu mets la laisse sur son harnais. Et puis, tu vas au niveau des chats, bien évidemment, les chats pourront s'échapper. On n'emprisonne pas les chats. Et sur cette base-là, tu, tu vas observer ton chien. S'il arrive à être calme et serein... Eh bien, tu vas le féliciter. Si par contre, il commence à tirer et à aboyer, tu le laisses tirer et aboyer. Mais comme tu l'as en laisse, il pourra tirer, il va tirer dans le vent. Et quand il va commencer à se calmer, tu vas le féliciter par la voix, par les caresses, par les friandises. Tu peux également, si tu le souhaites... Alors, c'est vrai que je le conseille pas souvent, mais tu peux utiliser le clicker. J'ai fait une vidéo sur le sujet également que je vais te donner... Hop, comme ça, je l'ai ici. Et je vais te donner tout ça, tout, tous les éléments, Anaïs. Donc voilà, tu peux utiliser le clicker pour maximiser, tu vois, tes résultats aussi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on le fait avec, euh, je dirais, euh, à son rythme, en fait, tu vois. Donc ça, c'est une bonne chose. Au niveau des hommes, si tu veux, ça va petit à petit se régler. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est exactement la même chose au niveau des passants, notamment. Euh, de l'autre côté, si tu as des personnes, des enfants ou des passants Enfin, qui, qui viennent parfois chez toi ou euh, ben, à l'extérieur Dans ce cas-là, tu, tu adoptes la même technique Et aussi, une technique, comme je t'ai dit, c'est que tu peux lui demander Lors de ces exercices, eh bien, qu'il s'assoit. Et tu vas te rendre compte que petit à petit, tout va bien se passer Alors, au niveau maintenant de la propreté qui est le dernier challenge Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est resté dans la rue pendant un certain nombre de temps Donc, le processus, il est très simple, Anaïs La première étape, c'est que tu vas détecter ces fenêtres de propreté, il y a des, des fenêtres pratiques Et des fenêtres euh, théoriques Les fenêtres théoriques, bon c'est plus pour les chiots Donc du coup il a 3 ans, donc il est plus chiot Bien qu'il ait une petite bouille de chiot toujours Mais euh, ce qui se passe à Naïs, c'est qu'en gros, on va plus s'orienter Vers les fenêtres pratiques, je vais te dire c'est quoi Les fenêtres théoriques, c'est par exemple quand es chiot Le chiot il sait pas se retenir, toutes les deux heures on le sort Ou bien 5 minutes après Une partie de jeu intense, le début euh, Tout du moins, euh, le début, la fin d'un repas euh, La fin d'une sieste La fin de... Euh, qu'il se réveille le matin en fait donc ça c'est les théoriques, les pratiques c'est tout simplement les moments où tu vas voir qu'il est plus assujetti à faire ses besoins à l'intérieur de chez toi imaginons tu vois qu'il y a une récurrence à 22h ou à 23h30 chaque jour et eh bien ce serait plus judicieux de le sortir à ce moment là lorsque tu le sors et qu'il fait à l'extérieur tu vas le féliciter par la voix par les caresses, alors je m'emporte tu vas le féliciter par la voix pendant qu'il est en train de faire lorsqu'il a terminé par la voix, par les caresses et par les friandises Ensuite, lorsque tu le prends sur le fait, tu vas le porter dans tes bras littéralement. Ça va le couper dans son élan, tu vas l'emmener dans son air de propreté. Tout cela positivement, bien évidemment. Et ensuite, faire eh bien, le féliciter, le motiver par la voix et le féliciter par la voix, par les caresses, par les friandises lorsqu'il a terminé. Puis, si tu ne le prends pas sur le fait, tu vas nettoyer lorsqu'il n'est pas là avec une solution à base d'un de verre d'eau tiède. Euh, avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude Deux cuillères à café de jus de citron Et une à deux gouttes d'huiles essentielles de citron Tu mélanges, tu disposes de côté Tu prends euh, ensuite du bicarbonate de soude pure Tu vas saupoudrer sur le pipi ou le caca Ensuite pendant 10 à 15 minutes Tu vas laisser agir, tu vas éliminer et tu vas nettoyer Avec la solution que je t'ai donnée Ça va permettre de désinfecter, d'assainir de, Enfin tout ça tout ça Et ça va être une excellente chose euh, anaïs. Voilà pour le coup ce que je te conseille Et puis tu ne nettoies pas euh, Lorsqu'il est présent parce qu'effectivement Il y a une trace olfactive qui fait que le chien Sera beaucoup plus enclin à faire euh, Le lien de cause et effet entre et bien Cette trace olfactive et cette visualisation euh, De ces excréments et le fait que tu agis dessus Donc on évite, tu vois tout cela positivement Il va faire le lien de cause et effet que lorsque Je fais mes besoins à l'extérieur de la maison J'obtiens beaucoup plus de choses que si je les fais à l'intérieur Puisque ma référente affective Mignore directement Donc voilà pour le coup ce que je te conseille Anaïs à ce niveau là Et puis bien évidemment tu vois il y a énormément de choses Alors du coup moi Ce que je te conseille c'est de commencer par Les, les premiers conseils de de gestion de l'énergie, gestion du contexte et petit à petit tu vas pouvoir préciser au cas par cas comme je t'ai dit, que ça va, il va faire ressortir ses problèmes, et euh, reste toujours dans l'observation, dans les questions ouvrantes, et tu verras que tout se passera pour le mieux, Anaïs. Donc voilà, pour le coup, j'espère que ton podcast t'a plu, je reste disponible si tu as d'autres questions. A toutes celles et ceux qui m'ont écouté, j'espère que ça vous a plu également, c'était Irvine, le coach canin. Je vous invite à vous abonner à tout, -tout pour lui TV. les liens sont dans la description, où vous tapez tout, -tout pour lui TV directement sur Youtube, vous cliquez sur la cloche des notifications, puis sur toutes les notifications pour ne rien rater de votre coach canin, et puis, vous venez sur éducation positive, scientifique Ou tout de moins, éducation positive pour les chiens Officielle, entre trois crochets, c'est du 6 Toto pour lui, si vous n'êtes pas encore sur le Mouvement Toto pour lui, c'était Irvine Le coach canin, et puis on se retrouve très rapidement Dans un prochain podcast, ciao